0: Oi, eu sou o LK6, o Lucas Alberto, do Four Corners Wrestling Podcast. Você está ouvindo o... Traps, 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 Hoje vou resumir o AEW Dynamite do dia 27 de janeiro de 2021. O programa já começa feito uma Kombi descendo a ladeira na banguela e temos Eric Kingston contra Lance Archer. Kingston diz a Archer que veio sozinho para a luta, e que Jake the Snake, portanto, não deveria estar ao lado do ringue. Archer concorda e manda o velho da cobra embora. Quando Paul pau come, Archer domina a luta com sua força descomunal. Um chokeslam para o lado de fora do Apron quase deixa Eric Kingston paralítico. No fim, Butcher e Blade aparecem na rampa carregando um Jake the Snake semi-morto, o que distrai Archer o suficiente para Ellie entregar um soco inglês na mão de Kingston. O Rei Louco acerta então o um Huracan, e deixa Archer desacordado para conseguir o pin e sair com a vitória. A família de Eric Kingston comemora sua vitória batendo mais um pouco no grandalhão. Sting e Darby Allen estão em algum lugar onde delinquentes se reúnem. Sting diz que vai mandar uma mensagem ao Tim Tess, mas Darby o interrompe e diz que é ele quem vai falar. Ele é mesmo um delinquente e Sting não deixa de ser diferente. Eles então concordam e saem quebrando vidros. Chris Jericho e MJF, acompanhados de toda a Inner Circle, vencem Griff Garrison e Brian Pillman Jr., em uma luta de duplas que valia basicamente um pacote de bolacha traquinas. Os loirões têm uma atuação muito boa, mas quando Brian Pillman tentou um springboard qualquer coisa, tomou um Jura's Effect e morreu. Jericho ainda deu um lion salt para colocar a no bolo antes de fazer o pin. Todos comemoram, enquanto MJF e Sammy continuam a se estranhar. Bela apresentação dos loirões, apesar da derrota. Peck corta uma promo muito boa com sua TV de tubo e seu sotaque animal. Ele chama Omega e os Good Brothers de bando de vira-latas que atacam os outros pelas costas. E ainda diz que ele e Ray Phoenix vão atropelar Kenny Omega e os Good Brothers semana que vem, no main event do Beach Break. Interessante ver que embora John Moxley faça parte desse time aí, ele, Peck no caso, nem tocou no nome do bonecão. Tony Chavone entrevista Cory Rhodes e Arn Anderson a respeito dessa bagunça toda, essa luta com Shaq e Jade Cargill. Bastante coisa é falada e Corey chora quando Arno conta uma história do falecido Dusty Rhodes. No final, Red Velvet vem pra confirmar o que muita gente esperava. Ela vai tomar o lugar de Brand nessa luta de tags, que foi confirmada para o Revolution. O convite para o casamento de Keep Sabian e Penelope Ford vem em forma de vídeo, com participação de Miro e o mordomo Charles Taylor. É um vídeo bem curtinho feito para descobrirmos que Keep Sabin é o melhor beijador do roster e esquecermos daquele lance de festa de despedida de solteiro que nunca houve e, pelo visto, não vai haver mesmo. Na luta número 3 da noite, temos Adam Page contra Ryan Nemeth. Ryan Nemeth é o irmão do wrestler da WWE, o Dolph Ziggler, e ele tem uma gimmick muito curiosa. Ele é basicamente um bootleg, um Dolph Ziggler da Wish. Eu não acredito que seja um acidente, acho que realmente funciona isso como gimmick para o boneco ganhar hit. Ele é morto em menos de 7 minutos, enquanto Big Money e Matt Hard assiste torcendo por Hangman. Ao fim da luta, o pilantresco Matt Hard joga um papinho em Hangman, dizendo que ele não tem interesse nenhum além do bem-estar do cowboy, e diz que, ao invés de se trocar nos corredores, ele pode usar o imenso camarim que Big Money tem à sua disposição. Vai vendo aí, hein? Na melhor luta do programa, Dex Hardwood, da FTR, enfrenta Jungle Boy enquanto Luchasaurus, Tully Blanchard e Cash Wheeler ficam algemados do lado de fora do ringue, um ao outro, de modo que ninguém pudesse se meter na luta. Jungle Boy consegue fazer Dex desistir quando o coloca no Snare Trap, sua nova submissão. Assim que a luta termina e os mancomunados são desalgemados, a FTR ataca de maneira covarde e traiçoeira jogando pozinho de pirilim nos olhos do dinossauro. Jungle Boy é obliterado e sauros. além de ser crucificado nas cordas, tem seu chifre cortado. No momento que eles iam cortar as belas madeixas de Jungle Boy, chega então a cavalaria. Marco estante com skin promocional de Múmia, SU, Top Flight e Stepan Arcesian. Os vilões acabam por fugir. Alegando serem desrespeitados com frequência, o Team Test resolve bater nos lojistas da EW no melhor esquema NWO, com direito a Laundarte na lateral do caminhão, quebrar mesa e rasgar camiseta. O Tess é muito bom para ficar berrando palavras de violência enquanto seus asseclas quebram tudo. Doutora Brit Baker, sua maquiadora oficial Rebel, chegam para enfrentar Shana, a moça de Portugal, que veio da França, e foi campeã do Japão. Embora possuidora de uma sequência de cinco vitórias seguidas, Shana acaba sendo subjugada pela doutora e sua assistente. A luta termina com o Lockjaw, a submissão buco facial preferida de Matheus Bosman. A dentista ainda pisa na cabeça de Shana e coloca o Lockjaw de novo, até tendo a Russia chegar e botar geral para correr. MJF, no backstage, vai atrás de Sammy Guevara e tenta contar aquela história de sempre, propor parceria, trabalho em equipe, eu amo você. Quando fica claro que Semi não compra essa ladainha, MJF, pela primeira vez, tira a máscara e fica sério. Então vai ser assim, né? Você quer jogar assim? Ao que Semi responde, eu não estou jogando. Animei, hein? Animei. Antes do vem de começar, Kenny Omega tenta ter uma conversa franca com os Young Bucks. Sabe aquele negócio de não precisa me segurar não, eu só quero trocar uma ideia? Pois eles pegaram Don Kelly de porrada na semana passada. Os Good Brothers ficam de boa e nada acontece. A luta é Dark Order vs Young Bucks e Good Brothers. Vale a curiosidade, os Young Bucks e os Good Brothers não lutavam no mesmo ringue há 5 anos. Pela Dark Order lutaram John Silver, Alex Reynolds, Stu Grayson e Evil Uno. A luta é uma baita fumaceira, com muitos movimentos em conjunto, muita coisa acontecendo, Turbo 2000, Turbo Mode, enfim. Todos os participantes têm de seu momento ao sol. A Dark Order tem uma excelente combinação que parecia lhe dar a vitória. Mas no final, o um Meltzer Driver acaba com o Stu Grayson. Matt Jackson pega o microfone e diz que o vencedor da Tag Team Battle Royale da semana que vem vai desafiar os campeões de tag pelo título. Mas os Young Bucks também são participantes. E caso eles vençam, eles é quem escolherão seu desafiante, dando a entender que desafiarão os Good Brothers. Enquanto todos comemoram, Ray Phoenix vem virado em anfetaminas e pula em cima dos brothers para vingar seu irmão. Ele depois dá um tope com um Hiro que quase destrói o um Guard parecido com quando ele errou o pulo e quase derrubou a urna funerária do fundador da AAA. John Moxley veio vem ajudar e quando o Omega aparece para pegar Moxley, ele acaba tomando um Paradigm Shift e morre. Fim do programa. Pode positivos. A luta do Dex Hardware com Diego Boy foi espetacular em vários sentidos. A estipulação de amarrar os caras para não interferirem não só foi diferente como Funcionou, e ninguém interferiu na luta. A luta acabou sendo um a um, limpa, limpa, limpa. O que deixou tudo ainda melhor. Um dos concorrentes da luta do ano, sem dúvida nenhuma. Dax Hardware é excelente, John o Boy é uma estrela. E o pós-luta ainda foi pauleira. Lute crucificado, tendo os chifres cortados, enfim. Será que ele vai mudar a máscara? Se mudar, será que só a máscara vai mudar a cor? Enfim, vamos ver. Arne Anderson falando... Olha, eu acho que toda essa papagaiada de Shaquille O'Neal e Jade Cargill e Corey Rhodes e agora Red Velvet no lugar da Brand Rhodes bem, né não sou muito fã desses desses segmentos com estrelas de fora mas todos os envolvidos eles estão se esforçando demais para o conjunto da obra não sair ruim, sabe? A história do Dusty Rhodes pegar o avião para ver o filho nascer foi bem interessante Corey pareceu realmente emocionado a Red Velvet mandou a real e MJF Sam Guevara eu gosto muito dessas promos curtinhas assim, mas bem intensas, como a de semana passada, do Jungle Boy contra o Dark Hardware, e dessa vez o MJF meio que assumindo o rolê e falando, é cara, eu quero te fuder, saca? Eu vou acabar contigo. Vamos ver, quando será que essa bomba aí vai explodir? Pots negativos. Eu gosto muito dos Young Bucks, de verdade. Não acho que eles são ruins, não acho que eh, a maioria das críticas que eles recebem, eu acho que são muito infundadas, mas o Matt Jackson em particular, ele é muito canastrão e eu não sei se isso é proposital. Ele é tão ruim atuando ou falando que eu não sei se é de propósito ou ele só é meio estranho mesmo. Eu não sei se ele tá desconfiando dos Good Brothers, se ele quer lutar com os Good Brothers pra ver quem é melhor, se ele é trouxa e tá sendo enganado. Mas foi um pequeno ponto negativo num programa que quase não teve pontos negativos. Além da luta do Jungle Boy do Dax Hardwood, que foi excelente, esse programa teve quatro lutas muito boas e os segmentos foram bem concatenados, e por isso eu levo a nota 9. Espero que tenham gostado desse job da Dynamite. Eu sou o Lucas Alberto do Four Corners Wrestling Podcast e nos vemos semana que vem, às terças-feiras, nas gravações do nosso podcast, às quintas-feiras, nas nossas lives de bagunça e quem sabe aí, qualquer hora eu na tua casa pra tomar um café. Ou não, eu não gosto de café. Até lá!